0: BNR Nieuwsradio. Beurswatch. Koenie de Jonge. Ja, welkom bij Beurswatch. Het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. En Bob Hoopman, hoofd van het ING Investment Office. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja. De beurs leek deze week wel een knipperlicht. Hè? Dan weer naar boven, dan weer naar beneden. Beleggers lijken een beetje stuurloos. Uh, het optimisme over een snel herstel lijkt in ieder geval verdwenen. Bob, vind jij dat terecht dat ze iets minder optimistisch zijn?
1: Ja, eigenlijk wel, want uh, we zijn natuurlijk... Heel snel al na maart enorm opgelopen. Nu sinds anderhalve maand ja, blijft het een beetje op hetzelfde niveau. En ik vind het al best wel uh, vrij hoog. Hè. Waarderingen en zo zijn veel hoger dan voor corona. Dat mag misschien ook omdat de rente wat geda gedaald is. Um, maar ik snap wel dat het um, niet, uh, niet veel verder hoeft. Wim,
0: hoe kijk jij naar die coronabibbers die ineens weer de kop op staken?
2: Ja, je ziet het aantal coronabesmettingen enorm oplopen. Ja. Wereldwijd, maar vooral in de VS. In de zuidelijke staat in Florida en Californië en nog andere... Ja,
0: 41 eh, van de 50 staten zag ik nu dat het aantal besmettingen weer ja. stijgende is.
2: Ja, en het uh, dreigt het geval te zijn dat die versoepeling ook in de VS te snel is uh, geweest. Dus uh, ja, er zat zo'n enorme druk om uh, de economie weer te uh, heropenen. In het oosten denk ik dat dat uh, goed was. Uh, New York State en uh, Manhattan enzovoort. En de rest uh, te snel. Ja. En natuurlijk uh, ja, de druk die uh, Trump ook uh, voelt. Hij wil zijn herverkiezing uh, natuurlijk uh, bevorderen. Door de economie weer uh, te laten herstellen. Want de misery index, hè, het aantal ja. werklozen enzovoort... Uh, dat, dat, is, dat is groot. Ja. Um, ja. Dus nou, ik denk dat dat nu wel twijfel zaait. En je ziet echt een verschil. Hè? Wereldwijd waren de curves aan het kantelen, dus aan het dalen. En nu lopen ze in de VS weer, weer op. Nou volg,
0: ja, nou, volg jij die techsector op de voet, hè? Uh, ja. daar hebben ze nog steeds wel een roze bril op.
2: Ja, nou ja, maar je ziet die techsector is ook qua winst- en omzetontwikkeling... min of meer corona-proof. En de techsector heeft juist een extra impuls gekregen. Digitalisering, work at home, digitale entertainment enzovoort... dat heeft een enorme impuls gekregen. We krijgen dus nog eens een keer een impuls. En bovendien een aantal andere sectoren uit, uit meer de value... de waarde gedreven sectoren, daar zag je een enorme waard, vraaguitval. Uh, oliewaarde, energie, terugval... Nou, wat met horeca en andere dienstenverlening te maken heeft. Dus er is meer schaarse groei. En daar focussen beleggers dan ook op.
0: Maar Bob, in die techsector lijkt wel de Sky The Limit. Hè? Ja, ik, doel, ik denk, hoe ver kan het nog gaan? Zo'n Tesla, oké, okay, uh, daar zegt iedereen van Want het is gekke werk wat daar gebeurt. Maar ook uh, Amazon, uh, Apple, weet je, het blijft maar
1: omhoog gaan. Ja, ja dat. Dus, uh, het verbaast me ook, moet ik zeggen... Eh, Amazon, eh, 3% per dag is de standaard een beetje... en op een goede dag 5% om, omhoog. Ja, daar lopen beleggers denk ik toch wel een beetje achter elkaar aan. Wel terecht, hè, want het is inderdaad de enige groeisector. Maar daar gaan waarderingen gaan wel een rol spelen... Ik moet wel zeggen, dit soort dingen hebben we natuurlijk eerder gezien... Hè, dat uh, iets, iets nou ja, bijna logaritmisch omhoog gaat. Dat houdt een keer op, maar het gaat vaak, vaak langer door dan je denkt. Dus ik denk nog niet dat het afgelopen is.
0: Nee. Laten we even terugkijken ja. op de afgelopen week. De week begint met de terugkeer van het orakel van Omaha. Superbelegger Warren Buffett laat van zich horen met een grote aankoop. Hij vond de meeste aandelen tot nu toe veel te duur.
2: He sold all of his, uh, his shares in in US Airlines at the beginning of May. Since then he is looking for the long term. And so people have been wondering what he's going to do with this 137 billion in cash.
0: Ja, van die enorme berg geld geeft Buffett. 10 miljard dollar uit. Hij koopt Dominion Energy, een grote Amerikaanse distributeur van gas. En verder is het een week waarin heel veel ontslagen worden aangekondigd. Bij Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, worden nog eens 10.000 banen geschrapt en ook bij motorenfabrikant Rolls-Royce en vliegtuigbouwer Airbus gaat het mes erin.
2: We need to act now by adapting our workforce to reflect the new situation in
1: the commercial aircraft sector and protect de lange termijn
0: van de the van Er een was dat over de 15.000 banen die daar verdwijnen. Intussen past de Europese Commissie zijn groeiprognose aan. De recessie wordt nog dieper dan verwacht. De economie van de Eurolanden krimpt dit jaar met gemiddeld bijna 9 procent. Toch houdt Eurocommissaris Gentiloni de moed erin.
1: De recovery is onderweg, maar het is... Uh... Still surrounded by uncertainty.
0: In ieder geval zal het economisch herstel, zo denkt hij, volgend jaar ook minder groot zijn. Ja, laten we beginnen met Warren Buffett. Um, eindelijk laat hij weer eens van zich horen. Hij koopt de Dominion Energy. Ik geloof dat hij 1500 kilometer aan gasleidingen heeft gekocht in feite. Um, Bob, hoe verrassend vind jij dat hij juist in de energiesector nu 10 miljard stopt?
1: Nou ja, voor Warren Buffett is dat denk ik niet verrassend... Hè? want die koopt goedkoop, die koopt waarde. Ja, en de energiesector ligt op zijn gat... dus dat is niet verbazend. verbazingwekkend. Maar ik heb wel zoiets... ik denk dat het op zijn gat liggen nog wel eventjes duurt... en hij lijkt zijn... Magic Tots een beetje kwijt. Hè. Hij blijft dit jaar ook echt met zijn aandeel... Berkshire Hathaway echt fors achter bij de index. Eigenlijk ja. al een paar jaar op, uh, op, op rij. rij. Ja. En ik zie die waardeaandelen waar hij vooral in brengt. Hij heeft trouwens ook een grote steek in Apple. Hè, wat het wel goed doet. En hij ja. heeft ook nog wat Amazon gekocht. Maar veel cash, veel waarde. Ja, ik, ik zie het nog niet, uh, niet helemaal.
0: Wim, er wordt gezegd... Uh, nou ja, Bob die hint er al een beetje op. Hij heeft het niet meer, Warren Buffett. Onze superbelegger. Uh, hij heeft de hele opmars in de techhoek, nou ja, bijna helemaal gemist. Ja. Laat ik het zo maar zeggen. Hij stapt er nu ook niet in. Hè? Ik bedoel, terwijl ik denk, uh, iedereen gaat in de tech, maar Warren Buffett niet. Um...
2: Nee, het is een waardegerichte uh, belegger. En de waarde, de die heeft het gewoon niet, uh, niet goed uh, gedaan. Hij handelt ook contrair. Dus op zichzelf vind ik het qua timing uh, nog wel uh, nou, een, uh, een goede aankoop, zeg maar. Bovendien, ik denk, uh, ja, gasleidingen. Uh, hij is uh, van overtuigd uh, dat we de komende 20, 30 jaar toch nog ook wel fossiele brandstoffen nodig hebben. En dan heb je ook distributienetwerken zoals die gasleidingen nodig. Ik denk dat dat wel op zichzelf een goede is. Maar ja, hij zou ook in moet. groene
0: energie kunnen maar, investeren. Uh, dan Warren
2: toch? Buffett, die heeft echt zijn uh, magic tuts wel uh, verla uh, uh, ja. verloren. verloren. Ja, ja. Afgelopen, uh, hij heeft eigenlijk zeg maar, in, in de jaren 90 vooral uh, enorm naam gemaakt. Als je een lange termijn uh, grafiek ziet van Berkshire Hathaway... dan zie je er echt een knik in. En de laatste twintig jaar is het eigenlijk achterblijvend bij de beurs.
1: Dus jullie kijken eigenlijk niet meer naar ja. hem? Nee, vroeger dat is precies wat je zegt. Vroeger was het zo, hè, als Bar Warren Buffett iets kocht... nou moest je er eigenlijk ook in. En dan kocht hij eigenlijk zijn eigen succes mee. Hè, want iedereen volgt hem. Mm -hmm. Dat is gewoon over. Uh, nee, ik kijk er... Ik, heb, weet je, ik denk dat je nooit iemand moet volgen... en je eigen verstand moet
2: gebruiken. Nou, ik had willen vragen,
0: moet. wie volgen jullie dan? Maar jij kijkt dus naar helemaal niemand, Wim?
2: Uh, nee, eigenlijk uh, betrekkelijk weinig. Nee, ik, ik, ik probeer de analyse van, van de beurs als, als, als geheel uh, te, te maken. Ja, je, hij, is, hij heeft wel een reputatie... En afgelopen week heb ik ook weer meegemaakt... dat klanten vroegen naar bijvoorbeeld inschrijving op een nieuwe emissie... die komende week misschien gaat komen, een IPO op de Nasdaq. En die zijn er dan op gefocust... dat bijvoorbeeld van die venture capitalisten investeerders... zoals bijvoorbeeld Pieter Thiel... die gaat in Palantir Technology... Ja. Uh, ja. Spannend investeer. bedrijf wel trouwens. Spannend bedrijf. Nou, en dan koopt men eigenlijk de reputatie. Maar ik doe zelf liever het onderzoek. Ik wil in ieder geval weten waar het bedrijf in zit... en wat het business model is. Maar ik moet wel zeggen, veel van die nieuwe bedrijven... hebben exponentiële business models. Dat wil zeggen, als ze eenmaal de horde van de vaste kosten over zijn... dan is iedere extra omzet ook daadwerkelijk extra dollars profit. En soms uh, zie je daar wel uh, wat in. Maar ik wil wel uh, zeker zijn dat die uh, trends uh, bestendig zijn.
0: Even in... over de trends. Hè? Die, de tech is helemaal hot. Hè? Als je nu niet in de tech-aandelen zit, dan uh, heb je het niet goed gedaan ja. als belegger. Dat is een beetje de sfeer uh, die er hangt. Hoe lang kan dat nog doorgaan? Want... Er is natuurlijk een eind aan. Ik begin bij jou, Bob.
1: Ja, er is een eind aan, maar ja, dan moet het echt overprijs zijn. En de, de kudde moet draaien. Hè. Het is natuurlijk nu wel de kudde die de achter die tech aanloopt. En dat is vaak wel de eindfase. Maar zoals gezegd, die gaat vaak langer duur door dan, dan je denkt. Dus ik denk nog niet dat het afgelopen is. En, het, en je zult nu ook zien, als er een keer een hikje komt... Hè, omdat iedereen door dezelfde deur er weer uit wil... Dan zul je zien: een hele grote groep beleggers, misschien Warren Buffett, die het gemist heeft, die stapt dan wel in. <laughs>
2: uh,
1: uh, dan gaat hij op koopjesje ze wat lager
0: zijn. Ja. Wim, wat denk jij?
2: Nou, ik, ik denk dat die techsector, die is trouwens, dat moet je niet op één hoop gooien. Er zijn zoveel verschillende business models. Uh, Google heeft een heel andere advertentie, uh, een, een advertentie-gedreven business model, heel anders dan, dan Apple. Zeker. Uh, maar goed, ik, uh, ik noem een paar voorbeelden. Uh, Amazon, dat kennen we als retailer, maar die verdienen vooral hun geld met Amazon Web Services. Ja,
0: clouddiensten. Uh,
2: ja, ja. Clouddiensten, en dat is zeer winstgevend, en dat gaat voorlopig uh, door. De move to the cloud, zeg maar. Uh, de, het aanleggen van de infrastructuur, het versterken van de digitale infrastructuur, dat gaat nog enorm door. Microsoft heeft zichzelf met Azure, dus ook uh, clouddiensten, ja. ook uh, opnieuw uitgevonden. Dus ja, ik, als je kijkt, afgelopen week ben ik ook door klanten van ons gevraagd om nog eens wat grafieken aan te leveren... van de koersen, maar ook van de onderliggende earnings. De groei van de winst per aandeel. En dan zie je toch op lange termijn dat dat wel redelijk consistent is. Okay. En ja, wat dat betreft hou ik ook de stelling staande... Van dat er nog geen echte overwaardering is.
0: Teg is de place to be voorlopig. Gaan we naar China, andere kant van de wereld. Daar was tot vanmorgen eigenlijk, een heuse uh, rally aan de gang. Het meest bizarre voorbeeld was misschien wel het aandeel Quantum C-Tech. Ja. <laughs> Bij de debuut op de beurs, bijna tien keer zo du duur geworden in één keer. Hè. De, de koers ging met 900 procent omhoog of zoiets. Zijn de Chinese beleggers van het padje aan het raken?
1: Eigenlijk is het een beetje hetzelfde verhaal. Hè. Het is, Chinese beurs is ook veel tech. Ja. Um, en... Ik denk deze week, volgens mij was dat maandag, werd aangekondigd door de Chinese regering. Van je moet aandelen kopen, want die gaan de komende tijd omhoog. We zitten in een boelmarkt. Dus
0: en als, als de, de... de regering dat zegt, dan doe je ja, dat.
1: Dan ja. je eigenlijk misschien wel als belegger een soort garantie erbij. Hè, wat natuurlijk niet helemaal waar is. Alhoewel de Chinese beurs, als die zakt, vaak wel gesteund wordt hè, door uh, overheid of centrale bank daar. Maar als je nu kijkt naar de waarderingen van die Chinese beurzen, zijn nog helemaal niet zo gek. Hè. Ik heb even gekeken, de Shanghai beurs partij 5. 15 keer de winst. Nou, dat is goedkoper dan uh, Amerika. Of in, in ongeveer hetzelfde als Europa, denk ik. Um, Shenzhen ietsje duurder. Maar dat zie je dan ook veel tech. En als je ook naar de historie kijkt. In 2015 stond de koers ja. nog veel hoger dan nu. En zelfs in 2008. Hè, dat was het hoogtepunt eigenlijk van de Chinese beurzen. Ja, het was niet het dubbele van nu. Maar bijna wel.
0: Oké, okay, dus het is nog lang geen bubbel eigenlijk die op barsten staat.
1: Nee, dit is net, denk ik
2: net begonnen. Ja. Ja. Dus, interessant Wim. Zeker. Uh, luister naar mijn tip aan het einde van de uitzending, <lacht> zou ik willen zeggen. Ik, wil, ik ben het volledig met Bob eens. Uh, eigenlijk, uh, de Chinese beurs staat nu ongeveer op het punt waar ze vijf jaar geleden uh, stonden. En in de tussentijd zijn de Alibabas en Tencent, uh, JD.com enzovoort enorm uh, gegroeid. Uh, we zien ook... Uh, ja, uh, dat bijvoorbeeld de MSCI... dat is een uh, beursindex-dataleverancier... Mm -hmm. uh, die gaat ook een groot gedeelte van de Chinese aandelen... in de index opnemen, in de emerging market index, in de wereldindex... omdat de verhandelbaarheid beter is geworden... de toegankelijkheid voor buitenlandse beleggers... tot de Chinese beurs beter is geworden. En uh, daar ligt echt nog een, een, een fors potentieel. Ongetwijfeld wordt er ook gegokt op de Chinese beurs. Hè. De, de Robin Hood, zoals ze worden aangeduid... Uh, die jonge uh, gezinshoofden die uh, in plaats van nu op sportwedstrijden... dan maar uh, op beurskoers uh, gokken en proberen wat, wat te verdienen. Maar onderliggend zijn de fundamenten toch wel redelijk uh, uh, gezond ook. Maar zo'n uh, IPO die dan tien keer uh, over de kop gaat in één dag... Ja, daarom kan je beter wat, uh, wat spreiden en het op een andere manier uh, aanpakken. Maar ik denk uh, ja, China, daar ligt nog een enorm uh, groeipotentieel.
0: U luistert naar Beurswatch vandaag met Bob Homan, hoofd ING Investment Office... en Wim Zwanenberg, beleggingsstratege bij Stroeve lemberger Maar voor we verder gaan, maken we de balans op van de afgelopen week. De AIX sloot vandaag op 570,5 punt en dat is 0,3 procent hoger dan vorige week. De grootste stijger op de Amsterdamse beurs was ASMI. Dat kreeg er iets meer dan 5% bij. Op 2, verzekeraar ASR. Die steeg met meer dan 4%. En op 3, ASML. Dat eindigde 4% in de plus. Het midcap aandeel dat deze week het beste presteerde was BAM. Dat maakte iets van de verliezen goed. En kreeg er deze week iets meer dan 4% bij. Dalers: Galapagos. Dat was de grootste verliezer op de AIX deze week. Met bijna 4% eraf. Op 2, ...met een min van 3,5 procent. En op drie Philips. Dat verloor iets meer dan 3 procent. In de midcap was Farming de grootste daler. Dat aandeel leverde 8,5 procent in. En de AIX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ja, gaan we naar het kwartaalcijfersseizoen. Want dat barst komende week eigenlijk los. Hè? Dan komen hier in Nederland in ieder geval ASML en TomTom bijvoorbeeld uh, met de cijfers. Iedereen rekent erop dat de meeste bedrijven de komende weken... met matige tot slechte cijfers komen. Uh, juist in het tweede kwartaal zat natuurlijk Nederland op slot. Een groot deel van Europa zat op slot. Een groot deel van Amerika zat op slot. Uh, Wim, is dat pessimisme terecht?
2: Nou... Uh... We hebben natuurlijk een enorme lockdown gehad. Dus bij sommige bedrijven was, werd gewoon geen omzet geboekt. Terwijl de vaste kosten natuurlijk doorlopen. Dus als je kijkt, het is echt dramatisch. Voor de S&P 500 daalt de gemiddelde winst per aandeel... Zeg maar, met meer dan 40 procent ten opzichte van een jaar geleden. In Europa, voor de Stok 600, dat is een brede Europese marktindex... is het zelfs meer dan 50 procent. Maar, maar beleggers we kijken natuurlijk vooruit. vooruit naar en zijn we ook
0: niet heel erg bang gemaakt op bedrijven, zodat we uh, ons nu vast schrap zetten. Veel bedrijven hebben
2: ja. hun prognoses in, uh, in, ingetrokken en uh, ja, dus analisten... We moeten het echt op eigen kritische factoren beoordelen. Mm -hmm. uh, we hebben voor de bedrijven die al gerapporteerd hebben... er zijn er enkele geweest afgelopen weken... zien we ook enkele positieve surprises. Noem maar bijvoorbeeld FedEx. Ja, die
0: uh, was goed inderdaad. Nou, de
2: vrachtvliegtuigen en, en thuisbezorgen, dat loopt allemaal redelijk goed. Ze werden ook nog eens een keer geconfronteerd met lagere brandstofkosten. Dus daar zag je een enorme meevaller. Maar ook een aantal anderen. Maar Bijvoorbeeld bij Nike viel het nog weer net... Tegen. Dus het loopt heel erg uiteen. Ook de winsttaxaties voor de verschillende sectoren. De olie- en energiesector. Ja, daar gaan we zelfs waarschijnlijk van een winst naar een verliessituatie. Ja,
0: vandaag ook de waarschuwing dat we misschien nog wel weer een tweede keer zo'n down... hoe zeg je dat, zo'n golf naar beweging, beweging naar beneden krijgen in de oliesector. Internationaal Energieagentschap okay. waarschuwt daar vandaag voor. Van, door de, door de uh, enorm langdurende pandemie in Amerika... vrezen zij dat uh, de gevolgen in de oliesector uh, okay. daar gaan doorwerken... en dat er dus eigenlijk een tweede golf ja. naar beneden daar gaat komen.
1: Ja, ik denk, wat Wim zegt, 40, 50 cent lager. Als je naar small caps kijkt, uh, die nee. komen er heel veel... op. Bijna allemaal, zelfs op verlies nog uit meer, he, dit, ja. um, dit kwartaal. Uh, en de verschillen zijn enorm. He. Die IT-aandelen die gewoon meer winst boeken. Mm -hmm. um, en inderdaad de olie aan de, aan de andere kant die gewoon verliezen maken. Nou, dat zie je. De verschillen op de beurs zijn ook nog nooit zo groot geweest als dit jaar, denk ik. He. Tussen de IT-sector en de energiesector zat vandaag 55 procent koersverschil, year-to-date. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Um, dus er zit ook al een deel in, uh, in die koersen verwerkt. Maar die trends lijken wel even door, uh, door te gaan. En je moet er, ja, de analisten moeten er dan, vooral bij die bedrijven die het zo slecht doen, doorheen kijken. Uh, om dan he, nog nog enig positivisme eh, te krijgen. En voor de techsector geldt natuurlijk hè, ook voor die clouddiensten Er is natuurlijk wel een deel van de groei nu naar voren gehaald. Hè. Het is allemaal wat sneller gegaan. Dus daar moet ook een analist denk ik wel rekening houden... dat hij zijn toekomstige groeipad ietsje lager in gaat, uh, gaat schatten. Maar ja, ik denk per saldo... Um, er zullen een paar positieve uh, uitschieters zijn... maar toch ook wel een veel negatieve verrassingen Wat natuurlijk wel zo is... De beurs is niet de economie. Hè. Met name de Amerikaanse beurs is bijna de helft tech-gerelateerd. Dus daar doet de beurs het gewoon wel iets beter... dan de krimp van de economie.
0: In hoeverre zijn uh, zeg maar die tegenvallers... waar bedrijven nu mee gaan komen ingeprijsd? Dat beleggers daar al op vooruit zijn gaan lopen...
2: Nou, ik denk als je naar de waarderingen kijkt, hangt het ook vanaf uh, welke waarderingen. Als je kijkt naar de huidige earnings, ja, dan is de beurs, zijn de beurzen overgewaardeerd. Maar kijk je wat verder uh, vooruit, en ik zie ook uh, winstramingen voor 2021 en 2022, die liggen dan weer hoger dan bijvoorbeeld de cijfers van 2019. Het hangt natuurlijk echt wel van het herstel van de economie en, uh, af en of we dat uh, vaccin gaan, uh, gaan krijgen. Ja, daar is een zeker uh, optimisme uh, wel in de beurs uh, verdisconteerd. Aan de andere kant. Tina, he, there is no alternative. Er staat heel veel geld langs de zijlijn. He, in, de, in de money market uh, funds enzovoort. En uh, vastrentende waarde, ja, zeker voor particulieren, is dat uh, volstrekt niet aantrekkelijk uh, meer.
0: Maar moet ik dan concluderen, Bob, dat eigenlijk maakt niet zo heel veel uit hoe slecht die cijfers van bedrijven zijn. De beurs gaat gewoon verder omhoog.
1: Nou, ik, nee, ik ben toch bang van niet. Hè, want je, wat je ziet in de economie is een soort v vormig herstellen. En, en, en dat zie je gewoon. Echt wel terug. Alleen die rechterpoot van die V wordt in mijn ogen lager dan het, het was. En voor die economie weer op pijlen zit je in 2022. En voor winsten dan op pijl zijn zit je... Hè, niet voor de techbedrijven, maar de hele markt... zit je dan nog verder. En dan vind ik de beurs echt wel heel ver vooruitlopen. Um, dus... ja, want wordt het geen W... Nou, dat kan ook nog. Wij zien meer een, een, een V die van de rechterkant dan afvlakt en, en, en wat straks heel langzamer gaat. Omdat die tweede ronde effecten, bijvoorbeeld werkloosheid, wat ja. jij net noemt, ja, die komt er nu pas echt in. Hè? Eerst waren er al die steunmaatregelen, ook in Amerika. Dus die, de echte last van werkeloosheid, dat die mensen echt minder gaan verdienen en minder uitgeven,
2: dat moet toch komen.
0: Wim, wat denk jij?
2: Ja, ik ben licht optimistischer. We zijn de afgelopen weken wel wat voorzichtiger geworden. Omdat we natuurlijk die herleving, opleving van dat virus zien in de, in, in de VS. De VS zit ook later in de, in, in de facering. Dus wat dat betreft. Maar aan de andere kant. Ja, overheden en centrale banken hebben zo snel gereageerd. Ook ten opzichte van vorige crisismomenten. Er is heel veel liquiditeit de markten ingepompt. En dat heeft wel even vangnet gegeven. Ja. Uiteindelijk hangt het toch denk ik af van... Uh het vaccin waar we met z'n allen op, op, op hopen. Uh, je ziet ook dat veel consumenten hebben toch wel uh, ook, ook voorzichtig gehandeld... hebben iets van, uh, van een buffer uh, gecreëerd... hebben weinig besteed afgelopen maanden. Dus zodra ze de kans weer krijgen... en je ziet het ook, hè, uh, we zien bijvoorbeeld de inkoopmanagers... Uh, we zagen de autoverkopen in China, die, wa die waren ook uh, behoorlijk uh, beter. Dus hier en daar zien we toch echt wel cijfers... die uh, duidelijk uh, op de hele opleving en hele opening... Van de economie duiden.
0: Ja, we zijn alweer bijna aan het eind. Um, ik had het nog met jullie willen hebben over goud en of, want jij zegt er is no alternative, maar misschien goud, maar dat bewaren we het misschien wat tot de, de volgende keer. Sinds,
2: sinds het dieptepunt van de markt heeft goud uh, wel nieuwe hoogtepunten aangestipt, maar niet meer die enorme rally uh, gemaakt. Maar ja, uh, rente is nul, dus uh, en mensen die wat veiligheid zoeken en diversificatie spreiding, die nemen goud voor vijf tot tien procent. En goud
1: de gaat de al, al, al tien jaar hand in hand met de. Reële rente, dus rente gecorrigeerd voor inflatie. Dus als je verwacht dat die nog dat de inflatie oploopt, terwijl rente stabiel blijft, ja, dan kan je nog steeds in goud beleggen.
0: Oké, okay, maar dan gaan we nu wel echt naar jullie tip, ja. want dat was dus geen goud. Uh, Wim, wat is jouw geheim tip voor de luisteraar, waar kijk jij naar? Naar welke nou, aandeel ik denk dat of welke het niet te obligatie? Het is
2: om toch nog je uh, beleggingen in China wat te uit te breiden. Uh, wij hebben uh, recent een, een ETF, een indexmandje. Uh, en dat zijn de Crane Shares, MCI. A-Shares in China. En die vind je op internet het makkelijkst door de ticker-symbool KBA. En voor de Europese beleggers, dan moet je de usage-vorm kopen die in Londen genoteerd is.
1: Oké, Bob. Ja, de, in, de, in dezelfde hoek, maar dan in Korea. Uh, Samsung is, uh, is dit, die had cijfers van de week die, uh, die best goed waren. Beter dan uh, verwacht, in ieder geval door analisten, ook. ja. Uh, Koers heeft nog niet zo heel veel gedaan, staat het jaar een beetje stil... dus blijft bij de techsector echt wel uh, achter. Is ook goedkoop, voor volgend jaar betaal je tien keer de winst. Zit nog een dividend van richting de 3% uh, aan. En die markt voor geheugenchips, ja, als alles tech en een cloud blijft... Ja,
2: blijft dat ook wel uh, redelijk uh, liggen. Dus uh, Samsung... 5G komt eraan, dus ja, halfgeleiders, dus die sector uh, doet het goed... Nou. Ik zei a e shares maar dat is natuurlijk in het Engels. Hè? Dus het zijn de A-aandelen, Chinese A-aandelen... waarvan de verhandelbaarheid uh, groter wordt... die ook in de MSCI-indices worden opgenomen. En daar kan je een indexproduct breed gespreid uh, van kopen... over meerdere sectoren.
0: Nou, jullie zoeken het beide in Azië. Dankjewel, Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger... en Bob Homan van ING Investment Office. Allebei bedankt voor jullie commentaar en wijze adviezen. Wil je als luisteraar reageren? Stuur dan een mailtje naar beurswatch.bnr.nl. En terugluisteren kan via de site, de BNR-app... de Apple Podcast-app of via Spotify. Tot de volgende keer.